0: Boa tarde, pessoal. Desculpa pelo meu sotaque, sotaque carioca, obviamente. Sou Robin Tapa, uh, trabalho como um business developer para o grupo Eden Red, no Departamento de Inovação e Novas Oportunidades. E obrigado por se juntar a nós hoje para esse talk de inovação sobre Open Banking. Mas, o que é Open Banking? Literalmente, isso é um sistema bancário aberto, que permitirá a criação de redes de contas e dados, entre instituições para uso de consumidores, instituições financeiras e provedores de serviços terceirizados. O Open Banking está se tornando uma importante fonte de inovação que está pronta para remodelar o setor bancário. E hoje temos um painel incrível uh, para falar sobre um assunto bacana que vai mudar o mundo e o mercado financeiro brasileiro. Temos o Bruno Balduccini, socio da Pinheiro Neto, que vai nos introduzir mais ao Open Banking. O André Luiz Silva, situado da Fintech A55, ele vai nos falar de casas existentes do funcionamento desse sistema. A Beatriz Gouveia, Head do Guia Bolso Connect, para nos apresentar a aplicação concreta, concreta desculpa, do Open Banking no Guia Bolso. E no final, o Roberto, da minha Area, vai moderar o painel para responder a todas as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado pela atenção e agora vou dar a palavra para o Bruno.
1: Olá a todos, boa tarde. Primeiramente, agradecimento especial aqui para o pessoal da Edenred pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho sobre o Open Banking. Uh, aproveitei também, fiz uma apresentação bem simples de 10 minutos só uh, para dar uma geral e coloquei também um chazinho aqui de... De, de, sobre o PIX também, já que eles são assuntos relacionados. tá Então, eu vou já, para dar tempo para ter as perguntas depois, eu vou já dividir minha tela com vocês. Só um segundo, vocês estão enxergando? Então, tá. Vamos lá. É, é, o que eu vou passar aqui é basicamente um super resumo do que que o Banco Central fez sobre Open Banking e também vou passar rapidamente sobre PIX. Tá? Então, como já foi dito anteriormente... É, a atividade de Open Banking nada mais é do que um compartilhamento padronizado, dados e serviços por meio de sistemas. E aí quem pode participar são as lições financeiras, lições de pagamento e outras lições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então o Open Banking, acho que é a primeira ponto é que ele não é aberto para qualquer terceiro, ele é aberto para entidades reguladas que são basicamente as lições financeiras e as instituições de pagamento. Os objetivos do Open Banking nada, são, são objetivos conhecidos e que estão no mundo todo. O primeiro objetivo dele é incentivar a inovação. Ele quer com isso que haja competição e a tecnologia permita mais inovação. Ele quer, principalmente no Brasil, criar mais concorrência entre os players, que hoje é um mercado muito concentrado. Como consequência disso, ele aumenta a eficiência do sistema financeiro e no sistema de pagamentos. Vocês vão perceber que tem muito a ver com o PIX também. E, obviamente, ajuda a promover a cidadania financeira. E tudo isso tem que ser feito de forma ética, responsável e transparente. Tem que ter foco muito grande na segurança da informação e na privacidade dos dados que são compartilhados. Não pode ter qualquer discriminação no acesso a essa informação. Tem que gerar reciprocidade e tem que permitir a interoperabilidade dos vários players, dos vários arranjos que fazem parte desse sistema. Bom, vou só voltar aqui. Então, o Open Banking ele tem dois escopos de compartilhamento. O primeiro é de dados e o outro é de serviços. Então, aqui eu vou mostrar o que o Banco Central está pedindo que seja feito de compartilhamento de dados. Então, no primeiro momento, é, tem uma agenda marcada, mas até o final desse ano, todos os bancos, todos os participantes do Open Banking, vocês vão ver quem estão daqui a pouco, eles são obrigados a deixar acesso público aos seguintes é, atividades Primeiro, toda instituição de pagamento OIF que faz parte do Open Banking tem que deixar à disposição quais são os seus canais de atendimento, então as dependências próprias, quais os correspondentes que usa, quais os canais eletrônicos e quais os demais canais que ele usa perante os seus clientes. Notar aqui que não é uma informação do cliente, são informações da própria instituição, mas que de acordo com o Open Banking vai ter que ter um formato próprio igual aos demais participantes do Open Banking, para que todo o usuário consiga acessar esses dados. Na sequência, cada um desses participantes, ele tem que deixar disponível no Open Banking é, os produtos e serviços que ele oferece. E o Banco Central dá uma lista dos serviços que ele tem que necessariamente informar. Então, se ele oferece conta corrente, o conto de repórter à vista, se ele oferece conta poupança, se aquela instituição oferece conta pré-paga, então e-wallet, cartão pré-pago, né? É, contas de pagamento pós-pagas, aqui a gente está falando de cartão de crédito ou qualquer device que tenha mais né, característica de pós-pago, operações de crédito, e aqui é, a palavra é bem ampla, então é qualquer tipo de operação de crédito, qualquer tipo de financiamento que a instituição oferece, ele tem que é, informar, operações de câmbio, serviços de credenciamento, então aqui a gente está falando muito do cartão de crédito, contas de depósito a prazo e outros produtos os investimentos, então quem está falando de qualquer forma de investimento e produtos de investimento que são distribuídos, né, por essa instituição, seguros e previdência complementar. Aberto. Então, nesse lado aqui a gente está falando especificamente dos produtos da instituição. E para isso é, são os produtos que são contratados por meios digitais que é a instituição que fica disponível para o mercado. E aí logo na sequência os bancos, os participantes do PAM que vão ter de de fato abrir detalhes dos seus clientes desde que ele autorize. Então, por exemplo, vai ter a parte de cadastro. Então, uma vez autorizado, o cadastro das pessoas tem que ficar disponível. Ele tem que passar ou deixar disponível para ser informado por uma outra instituição. A identificação, a qualificação e todas as informações cadastrais do cliente que são fornecidos pelo próprio cliente, então os documentos, aquelas informações, ou também que foram obtidos através de banco de dados. Então, tudo aquele Know Your Customer dossiê, em tese, fica disponível inclusive é, o último dado disponível, não pode ser um dado antigo com a data que ele tem esses dados. Então, cada instituição tem que deixar isso disponível e, obviamente, observando a LGPD, a gente não está falando de dados pessoais sensíveis. Também não estamos falando na, na fórmula da Coca-Cola daquela instituição, ou seja, como é que ela faz o rating daquela pessoa, como é que ela, ela classifica aquele risco de crédito daquele cliente. Isso é uma informação proprietária da instituição, não é dividida, mas os dados puros, cruz, que são utilizados para chegar naquilo, esses, sim, devem ser divididos. E, além do mais, ele tem que dividir, mediante consentimento, tudo que cada cliente tem especificamente. Então, se eu tenho uma conta corrente no banco X, e eu tenho uma conta corrente no outro banco, e ele pede, olha, esse outro banco pede para ver o que eu tenho no outro banco para oferecer um produto melhor de conta e depósito à vista. Então, os meus dados sobre minha conta e depósito à vista, os meus dados transacionais, sobre a conta de depósito poupança, pré-pago, pós-pago, operação de crédito, consar salário, câmbio, serviço de credenciamento, investimento, seguro e previdência. Ele vai ser obrigado. Então, para dar um exemplo de como isso vai funcionar, faça, assuma que eu tenho, por exemplo, uma conta no banco A e uma conta no banco B. Né? E eu sempre lá tomo cheque especial no banco A. Aí chega o Banco B e fala assim, escuta, você toma cheque especial? Ah, eu tomo bastante cheque especial no Banco A. Se você se incomoda em dividir comigo os dados sobre os seus suas operações de crédito, o item 5, para que eu possa ficar acessando a sua conta, e antes de chegar no final do mês, quando você fica negativo e vai no cheque especial, eu quero te oferecer uma linha mais barata. Você concorda? Concordo. Na hora que eu digo concordo, o que acontece é que a, a, o Banco A é obrigado, através de uma API, a transferir essas informações para o Banco B. E o Banco B vai ficar monitorando a minha conta para que antes do final do mês, antes que eu fique no cheque especial, automaticamente ele fale, olha, você vai ficar negativo, então está aqui o dinheiro para você não ficar negativo. E me dá uma linha de financiamento lá. E aí a lógica disso é que essa linha de financiamento tem que ser mais, vai ser mais, provavelmente mais barata e aí vai criar uma competição esses entre os bancos. Note que o banco A é o doador das, dos dados, e o banco B é o receptor de dados. Né? Então, acho que isso aqui é um exemplo de como isso vai funcionar. Então, aqui a gente está falando de dados transacionais e pessoais. E aí, obviamente, para acessar esses dados pessoais e transacionais, é necessário, obviamente, uma autorização prévia do dono. Então, sempre vai ter um consentimento expresso do dono para que os dados dele no banco A possam ser transferidos para o banco B, no meu exemplo. E, obviamente, tudo isso é feito através de canais eletrônicos e tem que ser dados informações de no mínimo 12 meses. Ou seja, não pode ser coisa muito curta, não pode ter limitação, esse de fato tem que ser no mínimo 12 meses ou mais essas informações transacionais e pessoais. E com relação a serviços, o Open Bank vai entrar em dois serviços. O primeiro, é novo, é um serviço de iniciação de transação de pagamento. O que é isso? É parecido com um cheque especial, um débito não, não cheque especial, débito em conta automático? Bom, é um tipo diferente de débito em conta, que é um serviço que possibilita a iniciação da instrução de uma transação de pagamento ordenada pelo cliente, relativamente a uma conta de depósito ou conta pré -pago. Nada mais é do que como se fosse uma nova entidade que, com a minha autorização, eles não toca no dinheiro, mas ele executa ou pede para executar uma transferência de uma conta A para uma conta B. De fato, é como se fosse um teto automático, mas sem interferência dos bancos. Simplesmente ele é automatizado e o banco não tem o que falar e ele é feito. E por fim, tem uma segunda gama de serviço que vai entrar no OpenBank, que é o encaminhamento de proposta de operação de crédito. Aqui a gente está falando alguém que queira tomar emprestado no banco, ele vai poder criar como se fosse um leilão em que ele vai dizer quero tomar emprestado tanto, e aí vai ter uma espécie de uma oferta de outros bancos dizendo, olha, para você eu dou a taxa de X, o outro banco vai dizer, para você eu dou a taxa de Y e aí eu vou decidir qual é o banco que eu quero tomar emprestado. Isso vai fazer com que o tomador desse empréstimo busque taxas de juros mais baixas. E, obviamente, nesses dois casos sempre tem que ter o um consentimento. Agora, quem que entra no Open Bank? Bom, lembra que a gente falou que você tem três tipos, né? compartilhamento de dados, que são as quatro caixinhas, iniciação de transação de pagamento e o encaminhamento de proposta. Bom, se você é um banco do setor S1 S2, o que são os S1 S2? São bancos sistemicamente relevantes. Então, obviamente, os cinco grandes bancos brasileiros estão no S1 e mais alguns oito bancos estão no S2. Eles são obrigados a fazer aquele compartilhamento de dados pessoais e transacionais dos seus clientes. Com relação aos demais bancos, que não são do S1, S2, então uma financeira, uma fintech de crédito, ela não é obrigada a dividir esses dados, ela não é obrigada a entrar no OVM. Só que se ela entrar no OVM, ou seja, ela chega para o Bruno, né, uma financeira e fala, olha, Bruno, eu quero acessar os seus dados de empréstimo, eu quero te dar um empréstimo mais barato, a partir desse momento ela é obrigada a entrar. Então existe o que a gente chama de reciprocidade alguém que não era é obrigado a entrar e decide entrar, ele, obviamente, também tem que permitir que os seus dados sejam divididos por outro banco. Então, é uma, é uma via de mão dupla. Com relação à iniciação de transação de pagamento, que é aquele parecido com um o WhatsApp, vai, vamos dizer assim, que recentemente vocês viram notícias que ele, o WhatsApp ele não põe a mão do dinheiro, mas quando eu falo quero mandar dinheiro para uma pessoa, é como se fosse um sistema eletrônico que pede essa transferência de recursos. Então, na iniciação de transação de pagamento, notem que a participação é obrigatória para todas as entidades que têm conta corrente, conta poupança ou e-wallet. Então, aqui não estamos falando de banco S1, S2, estamos falando de todos é, que entram. E, por fim, é com relação ao encaminhamento de proposta de crédito. Toda vez que eu tiver uma missão financeira que usa a figura de um corban eletrônico, ele vai ser obrigado também a entrar nesse modelo de oferta de crédito. Enfim, o que tem interessante aqui, antes de eu entrar, é justamente fazendo um link com o PIX, é um sistema de iniciação de transação de pagamento. Né? Ele vai permitir que um dinheiro possa circular rapidamente através dessa entidade. E aí isso casa com o PIX. E o que é o PIX? O PIX nada mais é do que um sistema que vai permitir a transferência de dinheiro 24 por 7, qualquer dia da semana, em qualquer lugar do Brasil e ele vai permitir pagamento entre pessoas, entre pessoas e estabelecimentos comerciais, entre estabelecimentos, pessoas jurídicas, entre órgãos do governo e vice-versa. Então, ele é um pagamento igual ao que a gente tem hoje DOCTED boleto, DOCTED especial, mas ele também vai funcionar para qualquer outra situação, com a diferença que o Ted funciona nos horários comerciais, enquanto o PIX é 24 por 7 e a liquidação é real-time. Aqui é só um exemplo de como esse PIX vai funcionar, então, aqui no meio, o Banco Central criou uma câmera de liquidação, que é o um SPI, o Banco Central é o dono, o Banco Central criou uma marca que se chama PIX, essa é a marca proprietária desse sistema do Banco Central, e cada participante do PIX ele tem que ter uma conta reserva, ou o que a gente chama de conta PI. Tá? Então, só para dar um exemplo, o Bruno vai numa pizzaria, aqui embaixo, no estabelecimento comercial, perdão, e ele vai nessa pizzaria e ele decide comprar uma pizza. Na hora de fazer o pagamento, ele vai decidir pagar com PIX. Né? E esse Bruno, ele tem, por exemplo, uma conta no Nubank, É uma conta de pagamento e Wallet. Então, aqui ele tem uma conta de pagamento no Nubank. Desse lado de cá, a pizzaria tem uma conta corrente no Bradesco. E o Bradesco também tem essa conta de liquidação. Quando eu faço essa compra e decido pagar com PIX, o sistema verifica a existência de saldos no Nubank. O Nubank confirma que o Bruno tem saldo. E de fato sai reserva da conta do bank para a reserva do, do Bradesco e imediatamente o sistema avisa o correntista da pizzaria dizendo: você recebeu R$100 da sua pizza. Isso é feito em até 2 segundos, 2 a 6 segundos, a um custo transacional de 10 centavos por batch, 1 um centavo por de 10 transações. Então é uma operação extremamente barata que o Banco Central está é, buscando criar aqui e que casa muito bem com o Open Banking, o iniciador de pagamento, por exemplo, ele vai poder também usar o sistema de PIX para fazer uma operação dessa. Então, em linhas gerais, eu queria só mostrar para vocês é, esse, um resumo bem rápido né, do que, que existe, justamente para vocês entenderem um pouco a abrangência do negócio. Então, eu vou parar aqui de falar, eu vou parar de, de minha tela e vou mandar aqui para o André. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque aqui ele não aparece mais. Achei. Bom, deixo aqui você com o André para você falar.
2: Bom, bom. bom é... obrigado a todos pela participação, é... em especial a é Edred pelo convite Ray. E, Bruno, muito bom que você começou com essa, com essa pauta bem, bem focada no regulatório e todas as possibilidades né, que a gente, como, como fintech, ou como membros do, da comunidade financeira, do sistema financeiro, podemos poderemos intercer, né, uma vez que todo, toda essa tecnologia estiver implantada aí no nosso sistema. Como o Bruno mencionou, né pessoal, as obrigatoriedades das, das instituições começam esse ano, mas aí a gente tem projeto, tem pipeline de, de implantação do pre-banking é, até o Q3 de 2021. E eu queria trazer para vocês aqui alguns alguns marcos né, interessantes sobre a história né, da Sintex e como o Open Banking uh, uh, é um marco grande. Né? Na nossa visão, na visão da C5 a gente realmente está na iminência uh, de, de uma grande revolução uh, uh, em como o, o sistema financeiro brasileiro uh, opera. Tá? Então, antes da gente uh, falar do Open Banking, vamos dar uma contextualizada histórica rapidamente. A gente tem o Roxinha, né, ou a Nuconta, que foi fundada em 2013. É, claramente, havia outras fintechs nessa época, mas é, o Nubank trouxe uma massificação para a sociedade gigante, né, com milhões de contas abertas é, a, a via Nuconta. E é um grande marco né, para a história de todas as fintechs, principalmente quando a gente fala de massificação, quando a gente fala de impacto na sociedade. Naturalmente, pessoal, junto com esse evento do Nibank, várias outras fintechs surgiram ou já existiam e elas oferecem né, seus serviços, aí elas começam a, a tentar sanar as dores né, de serviços que eram exclusivamente oferecidos pelos bancos. Então, é uma concorrência, né, tecnicamente, e as Sintech começam a fazer esse trabalho de oferecer crédito, de oferecer negociação de dívida, e, naturalmente, esse, esse, esse casamento ele dá muito certo, né? E aí a gente entra na nossa visão uh, uh, historicamente em um segundo momento, que é um momento que as empresas começam a se utilizar das fintechs uh, para resolver seus problemas práticos. Então, eu gosto muito de cases, eu sempre explico para as pessoas tudo que a gente fala usando cases, é usando exemplos práticos e tem um exemplo aqui da Moip, né? Que conectou aí, automatizou o back-office dessas, dessas lojas virtuais. Então, vocês imaginam que, por exemplo, em um determinado e-commerce, na época, a gente tinha o vendedor, a gente tinha quem recomendou o vendedor e o comprador. Então, em uma única transação, vocês viram que, de acordo com o mapa do grupo, é um sistema complexo, né? ele envolve vários elementos. Então, em, um único, em uma única transação de compra e venda e-commerce, por exemplo, a mãe que automatizou, que seria um verdadeiro pesadelo né, para essas empresas, ela automatizou toda a liquidação complexa desse pagamento. Então, recebe quem indicou automaticamente, recebe quem vendeu. O cliente, naturalmente, tem seu meio de pagamento processado. Né? Então, é, um, é uma história que começa é, é, com muito êxito e com muita concorrência. Eu acho que, no fim do dia, todos ganharam. Eu acho que os clientes dos grandes bancos ganharam muito porque... Os bancos também corresponderam muito a toda essa concorrência e as fintechs, naturalmente, que vieram para concorrer também tinham que oferecer um diferencial competitivo né, para conseguir oferecer seu serviço se ele fosse, no caso, algum concorrente. É muito comum também, muitas fintechs que oferecem serviços que atualmente os bancos não estão ali é, é, atendendo. Né? Basicamente, gente, nesse, nessa, ao longo desse período, né, dessa história aí de... 8 ou 10 anos, vocês imaginam a quantidade de tipos de feedback que surgiu, né, então são famílias enormes, assim, que vão de back-office a fidelização eu coloquei algumas aqui para vocês, né, é super interessante, então vocês percebam que, assim, o que é o banco, né, hoje, na verdade, ele tá todo fragmentado, né, essa estrutura, a visão que o ecossistema tinha, aonde todos esses serviços que vocês estão vendo estavam concentrados, né, quando as fintechs apareceram no ecossistema, ela já se já se pulverizou, né? Ela já se tornou uma visão mais quebrada e aí cada 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 família de serviço é, tem uma ou, uma ou mais fintechs é, correspondentes oferecendo, né? Então eu coloquei aqui para vocês um mapa é, de fintechs que é, hoje tem que, é, na data de 504 muito mais fintechs surgiram, né? Então, naturalmente, a gente tem as mesmas famílias de fintechs que foram vistas aqui. Né? Elas estão aqui com seus nomes. Então, putz, tem muito nome aí do próprio NoBank que está aí. O Inter está aí. O Dots, que é de fidelização, está aí. O PagSeguro. Então, tem muita, muita empresa aqui uh, 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 que ganhou muito espaço, uh, que o mercado percebeu a necessidade. Toda essa solução, toda essa emulação que o Bruno colocou ela é de extrema importância para soluções de problemas muito práticos. é uh, Muito embora pareçam Demasiado complexo de entender, às vezes, poxa como é que é dado, de fato, a liquidação do pagamento em 24 por 7. No fim do dia, essas elas resolvem problemas muito, muito práticos, problemas do dia a dia. É, agora, a gente pode falar um pouquinho do presente. E falando do Open Banking, né, e como o Open Banking chega no sistema financeiro brasileiro, eu queria dar um pouco de contexto. Né? É, Só para a DTI, a gente tem a é DTI, está muito empolgado com essa essa inovação no B-Bank, então basicamente pessoal é, tem um grande formador de opiniões né, que é o jornal The Economist é, retratando né, uma máxima que ela diz que os dados hoje são os recursos mais valiosos do planeta, né? então é, o, o valor de mercado das grandes empresas de tecnologia que estão aí até na reportagem é, dizem muito disso né, e basicamente o mundo começou a prestar atenção absurdamente em dados, muito mais do que em qualquer outro tipo de recurso. E tem um outro artigo muito interessante na Forbes do David Birch, que eu gosto muito, que ele fala By Fintech e low Tech fin, né É muito bom ter o pessoal do Viabos Connect aqui, porque tem muita sinergia com o que a gente está enxergando uh, de novidade com o Open Bank. O um último ponto do contexto né? é propriamente a regulação. Uh, o Davi Cunha escreve aí no Open Bank Brasil. Uh, que é um site, um portal do Open Banking, sobre a regulamentação dele. Né? E aí eu queria fazer uma provocação, assim, eu queria fazer uma provocação prática, de case mesmo, que é o que CAC tem a ver com Open Banking, né, pessoal. É, a gente tem aqui um, uma métrica, o né? que é CAC? É uma métrica que envolve tudo que está ao redor de, da aquisição do cliente, todos os custos, todos os processos que envolvem adquirir um cliente eh, e seus custos estão ligados a essa meta. Né? O Open Banking foi muito bem definido pelo Bruno, que é, é instituições dentro de um sistema financeiro compartilhando informações padronizadas. Né? O que, que isso tudo tem a ver? O Bruno deu um exemplo muito interessante, eh, agora a pouco pessoal, do cheque especial. Né? E Como é que é feito essa troca? Como é que é, como que faz com a tecnologia de para um cliente escolher o um cheque especial mais barato, né? para ele ter essa livre, esse livre, essa livre recepção de ofertas? Né? A gente tem mais um membro um, um, um né, no time comercial das empresas, que é o que a gente chama de SDR, que é o opt-in. Né? Então, o opt-in agora virou um conversor. E o que é esse opt-in, pessoal? Opt-in é basicamente a permissão que o correntista, que o cliente do banco, da fintech, da instituição regulada, que está sob o um código correspondente bancário, como muito bem colocado pelo Bruno, é a anuência desse usuário falar, olha, eu aceito compartilhar com essa empresa os meus dados. Então, uma vez que o cliente concorde com esses termos, né, as fintechs elas já se tornam aí, é, elegíveis ao oferecer esse serviço para cada cliente que aceitar distribuir, distribuir não, compartilhar seus dados. Então, o opt virou uma coisa muito, muito boa, o um open banking, e isso vai revolucionar, com certeza, a estratégia de aquisição de clientes em todo o ecossistema financeiro. Aí eu não me refiro apenas a startups e nem a bancos, mas qualquer qualquer agente do ecossistema vai ser impactado fortemente com isso, porque o que, que muda, né, pessoal? Ser um open banking, a estratégia de aquisição de clientes está muito ligada propriamente é, a sell, a vender outros produtos, a algumas campanhas. Então, é um, é um trabalho é, típico. Por quê? Porque cada cliente tem informações e, sem o Open Banking, elas não são padronizadas. Então, é, de fato, a gente tem um grande ganho nas metas do CAC e uma grande mudança que está por vir com esse marco aí, do OPV, que eu queria só fazer essa provocação, que é muito prática, né? eu acho que CART é o que determina a viabilidade de muitos negócios e, putz, o que é uma grande mão na roda para isso. Pessoal. Bom, eu vou fazer um quiz aqui rapidinho. Eu queria que vocês, eu imagino que vocês estão conseguindo ver minha tela ainda, e eu queria que, para quem tem QR Code, se puder ler o, meu, o QR Code que tem aqui com o celular, é, ou entrar nesse nesse .com, com esse ID pessoal é uma ferramenta de interação de PowerPoint é, eu queria muito que vocês pudessem responder essas perguntas aí tem tem aqui no Android tem o um leitor de QR code então bom o pessoal já começou a responder eu queria que vocês assistissem deixa eu só a minha tela olha isso que loucura né a gente tem aqui Primeira pergunta, eu vou dar um minutinho, tá, pessoal, porque o tempo está muito curto e a ideia é você já ter mais de uma conta corrente aberta, em qualquer momento, uma conta que você use ou não use, é, só o fato dela estar tá aberta. Então, é, eu vou dar para todo mundo responder, para vocês assistirem assim, a quantidade é, esmagadora de pessoas que têm relacionamento com mais de um banco. É, 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 impressionante. Beleza. Então eu acho que a maioria, né, é, temos aí 50 votos. Maria das, obrigado a todo mundo por ter participado. É, a grande, grande maioria esmagadora das pessoas, com 94% é, tiveram, né, em algum momento mais, algum, mais, mais de uma conta corrente é, aberta, né. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, e por favor, é, vou dar mais um minuto para a resposta. Vou tirar o um mouse de cima para sair o ID. Legal. Legal. Muito bom, muito bom. Mais uns 30 segundinhos, tá, pessoal? O tempo aqui é curto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente vai, vamos, isso. Vamos ficar perto dos 50, que é um número bom para a gente pegar de amostra com o número de, de pessoas que conseguiram entrar, né? Bom, muito obrigado a todos mais uma vez por terem participado. Olhando para esses dados, né? as duas respostas principalmente nessa pergunta, elas geram é, conclusões e opiniões muito polêmicas. Primeiro que é, basicamente é, não existe essa concorrência quando a gente fala em crédito e financiamento, né? Porque você vê que 55% das pessoas nunca pegaram é, é, um banco diferente. Então, você, ah, como é questionável, né? Essa essa questão de concorrência. Bom, se eu nunca nem fui a um banco diferente do que eu recebi o um salário, como poderia eu receber uma oferta diferente? Então, pessoal, essa é a cara, uh, essa é a cara que o Open Banking traz para o mercado. Vocês imaginem que uh, a maioria das pessoas voltou que não teve acesso a outros produtos financeiros em bancos diferentes, então eu queria trazer para vocês aqui mais uma hipótese, mais um case, só que esse case é hipotético, Tá? sobre como pode na prática as empresas prestarem serviços para os clientes, para os correntistas de bancos usando essa tecnologia. Então, eu viabilizei uma hipótese aqui. Eu sou fã da SpaceX, então eu coloquei a fim porque não é uma fintech, é uma TechFin. A TechFin SpaceWire oferece um software SaaS, né? E a promessa da SpaceWire é falar que todo mundo vai ser muito rico, vai ser muito bem é, é, é sucedido financeiramente né? Você paga uma assinatura Para a SpaceY Ou alguma coisa que não é o caso que ele agora, E ela te ajuda Ela é uma startup que Via Open Banking Ela puxa todos os seus dados de conta corrente Ela vai estudar como é que estão suas contas E ela lhe promete um crescimento Ela promete que você Vai ser um cara super bem sucedido Uma mulher super bem sucedida Financeiramente então, vamos ao processo e à experiência do cliente. Com a tecnologia do Open Bank implantado, né, e com o nosso opt com a anuência do usuário, é, a SpaceWire acessou o meu, meu usuário. Eu sou o Balvan, né? E aí, ela tem o acesso aos meus dados financeiros, aos produtos financeiros que eu contratei, e aos financiamentos, obviamente. Então, eu que tenho um CDB lá na conta do Barroã no Banco Y e o Barroã também comprou um carro financiado. E a Special Eye, ela vai simplesmente olhar para o CDB do Barroã lá e vai entender que ele não está rendendo o suficiente e ela fala ó olha Baruan, eu acho que se eu, fosse, se eu fosse você, eu liquidava essa CDB que não está rendendo e eu amortizava o financiamento do veículo. Então, vocês entendem que a, 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 a profundidade da, da evolução e do marco que é o Open para um país que carece dessa educação financeira como o nosso, é, que empreendedores, que fintechs, que techfins consigam fazer esse tipo de serviço, isso realmente tem um valor muito grande, é muito prático, assim não tem nada teórico, não tem nada de é, ciência de foguete aqui. E um segundo momento, eu achei uma provocação interessante que o Bruno fez também, né? a aí pode ir lá, ficar buscando propostas, né? como o Bruno falou, de utilização para proposta de crédito que o Barroã tem. Então, pô, o Barroã está tá pagando caro, está pagando uma taxa fechada em um cenário diferente, e agora, para com o compartilhamento de dados do Barroã, eu consigo rodar uma proposta de taxa melhor né, para ele. Então, vocês percebam, pessoal, que é uma, é uma hipótese super prática, eh, e tudo isso é completamente viável, completamente viável, pura e simplesmente com a tecnologia do Open Banking. Então, realmente, como eu disse no começo da apresentação, a gente está na iminência de uma revolução muito grande na organização da, do sistema financeiro brasileiro. Eh, eu queria trazer também, né, eu acho que o pessoal do Guia Bolso pode falar por si só, mas como era a minha missão falar de case, case muito real de TecFim, eh, o Guia Bolso eh, eh, faz isso, eu fui show da Capitais e esse o projeto do Guia Bolso, há muito tempo, e basicamente o Guia Bolso já tem essa esse guia ele sem a tecnologia necessariamente nem né, regulada, como o Bruno colocou com todos esses textos aí, o Guia Bolso já tentava, já tenta, já traz esse valor para o cliente de, vamos entender seus empréstimos, seus tontos, seus investimentos, suas contas então isso é o futuro, na nossa visão, na minha visão particular também, e acreditamos muito que esses casos como o do serão multiplicados e que a gente consiga gerar um valor real para a sociedade usando, usando as tech fees e usando o open um outro Esse caso eu entendo que está nesse momento olhando para a PF, para a pessoa física, né? e aí eu queria trazer um case real para Pj né é, é o que a gente faz aqui na Sim Sim é, nós somos nós desenvolvemos uma ciência é, que ela gira em torno que a gente chama de nova economia economia da recorrência e basicamente a nossa plataforma é, ajuda empresas a crescerem então eu coloquei uma peça né eu não A Vanessa é, colocou uma peça que para maximizar as métricas que por exemplo a gente, como o Tecfim, consegue entregar para o empresário. Então, o que é isso? O empresário, gente, no mesmo caso, na hipótese que eu dei, que o Barroan compartilhou os dados, o empresário, empreendedor, o PJ, ele vai aluir, né, em compartilhar os dados para ele e eu vou dar para ele uma tela que vai classificar quais são os novos clientes deles, quais são os antigos, quais são os clientes que cancelaram, quais são os clientes que fizeram upgrade do consumo e do serviço que eles fazem, então, vocês percebem um outro case baseado em Open Banking que também vai revolucionar. Então, a gente tem hoje a capacidade de atender empresas usando toda a amplitude de informações financeiras. Então, vocês imaginam o que a gente consegue, a partir desse momento, prestar de serviço. Então, é realmente uma coisa muito interessante. Eu queria mostrar um outro case real também. Esse é nosso, esse é o Prato da Casa da CINCIN. E, pessoal, dúvidas, fique à vontade aí no painel de perguntas. Adoro responder perguntas, gosto de ser questionado. Muito obrigado a todos pela oportunidade.
3: Obrigado, André. É, agora a Beatriz vai falar um pouquinho. Deixa ela entrar e, novamente, gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pergunta aqui que a gente já fala no final delas. Sei aqui.
4: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Então, eu sou Beatriz, espero que estejam todos bem. Eu trabalho com inteligência de dados para o setor financeiro desde 2015. E é um prazer estar aqui representando o Guia Bolsa como referência no Open Banking para o Brasil. Tá? E aí o Bruno pontuou muito bem né? como é que vai funcionar o Open Banking. O André trouxe né os benefícios, alguns casos de uso e eu queria mostrar para vocês na prática, tá porque o Guia Bolsa, ele vem antecipando já esses benefícios há algum tempo. E por que Guia Bolso? Né? Então, desde 2014, a gente trabalha fortemente na missão de melhorar a vida dos brasileiros e transformar o sistema financeiro. E quando a gente fala de melhorar a vida dos brasileiros, o Open Banking ele vem muito nessa ideia de uh, empoderar o usuário né sobre os seus dados para que ele tenha acesso a taxas de juros mais justas, a mais propostas, é muito alinhado ao propósito do e quando a gente fala de transformar o sistema financeiro também, né? porque o Open Banking vem muito para fomentar a competitividade do mercado que hoje tem tantos players. Então, Atualmente, né, os cinco bancos principais, eles centralizam muito do, dos usuários, né, do crédito e das informações. Tá? E aí os consumidores e os players digitais sofrem com a dinâmica do mercado atual. Então, um o consumidor, né, diante de, tantas, de tantos novos players no mercado, não sabe o que fazer. E os players, né, muitas vezes com ótimos produtos, bem competitivos, não conseguem ter acesso a esses bons consumidores. E quando eles têm acesso, eles desconhecem o seu perfil, sua capacidade e comportamento financeiro e os seus interesses. Né? Então, imagina que eu sou um player novo no mercado, eu tive acesso a alguns consumidores mas a partir do momento que ele vem se cadastrar comigo, eu não sei quem é essa pessoa. Né? Eu tenho lá no máximo um CPF, um nome e um score de 0 a 1.000. Né? Então, quando o André fez a pesquisa aqui rápida, né? quantas pessoas já pegaram crédito em outras instituições? Talvez alguns de vocês já tenham tentado pegar crédito em outras instituições. E o que acontece na prática é que ele não sabe quem é você. né? Então, ele sabe seu nome e seu score genérico, mas ele não sabe se você é um bom pagador, qual que é a sua renda, como é o é seu fluxo de caixa, etc., então, esse mercado acaba sendo uh, bem centralizado, né? tanto para os consumidores finais, quanto para os players que ficam sem conseguir competir uh, frente a esses grandes players. O tá? VIA é Bolso é, ele nasceu lá em 2014, se posicionando já como uma camada de inteligência nesse mercado, tá? organizando essas duas pontas, a partir de uma tecnologia que a gente desenvolveu, proprietária, de conexão com a conta bancária e inteligência dos dados. Então, a partir dessa conexão com a conta bancária dos usuários, que a bolso, né, ele começou a ter acesso às informações de transações financeiras inteligência, e a partir de inteligência artificial começou a trabalhar em cima dessas informações. E aí, para os lados dos consumidores, né, então a gente sempre atuou muito fortemente né, no B2C com a gestão financeira, então, outra pesquisa né, também que o André fez, né? Quantas pessoas têm mais de uma conta conectada em mais de um banco, né? Hoje, até olhando, é, eram mais de 90 aqui, né? Olhando para a própria base do Guia Bolso, tá? É, é bem significativo também, mais da metade tem mais de uma conta conectada. Então, o que a gente faz é consolidar todas as contas bancárias e ajudar esse consumidor final ah, na sua gestão financeira e também na curadoria de produtos. Então, ofertar o um produto que ele precisa no momento que ele precisa. E esses produtos são geralmente dos nossos parceiros. Tá? Então, o outro lado que a gente apoia também é o mercado que trabalha com o ramo financeiro, são os novos players do mercado. Cada vez tem mais e a gente apoia esse lado também através de parcerias. Com a qualificação da audiência. Né? Então, quando a gente oferta um produto para o nosso consumidor, a gente está qualificando ele antes disso e ofertando o um produto para o nosso parceiro que seja mais adequado. A gente trabalha fazendo, então, esse match de ofertas e a própria contratação desse produto de forma 100% digital através da nossa plataforma B2C. Bom, então, é, partindo dessa tecnologia de conexão bancária e dessa escassez de dados de qualidade do mercado, né? então, ok, é, quem que é o, o usuário que está se cadastrando aqui comigo, né, na minha fintech ou no meu no banco digital, enfim. Quem que é esse usuário? Né? Qual que é o produto que ele tem mais interesse? Qual parcela cabe no bolso dele, qual a melhor data para eu estar cobrando, ou até na recuperação, né? Quem é a pessoa que eu devo estar, que tem capacidade de estar me pagando e eu devo priorizar aqui na recuperação? Então, o que é bolso frente a esses desafios de mercado e com a tecnologia de conexão bancária em toda a inteligência em cima dessas informações, desenvolveu o que é bolso connect. O Gebols Connect, ele vem para antecipar os benefícios do Open Banking, tá está no Brasil, para todas as empresas do ramo financeiro. Ele é um serviço B2B, de inteligência de dados, que permite que empresas do ramo financeiro conheçam melhor os seus novos clientes. Então, com essa tecnologia, as empresas conseguem também ter acesso às informações mais atuais de movimentação financeira e comportamento dos consumidores mediante autorização destes. Então, o que é importante aqui? O que é importante aqui? O Guia Bolso Connect, ele vem 100% alinhado já ao LGPD, então ele parte do princípio de que o usuário final ele tem que consentir com o compartilhamento das suas informações bancárias e também é um plugin super seguro, tá? desenvolvido no protocolo 2.0, então questão de segurança de transação de informações, como uh, o Bruno também contou no início, né? que é uma preocupação, a gente já está super adequado. E para o usuário, esse processo de compartilhar suas informações bancárias, ele é super transparente. Então, ele sabe que ele está dando consentimento para a Fintech X porque ele vai ter benefícios com relação a isso. Né? Então, eu, por exemplo, já fiz, já tentei me cadastrar em mais de um banco digital, fora fora minha conta principal, e eu não tive acesso a cartão de crédito, por exemplo. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar minhas informações de histórico bancário para ter acesso a mais produtos né? e taxas mais justas mas essas duas instituições digitais não tinham acesso ainda às minhas informações bancárias, ao meu histórico, então elas não tinham como saber quem eu sou, que eu sou uma boa pagadora e etc. Bom, e na prática, como é que isso funciona? tá? Então, entrando aqui um pouco em case também, vou falar um, uh, de um case público que a gente tem, que é um case com o Banco Votorantim. Eles têm uma plataforma de empréstimo pessoal online sem garantia, onde eles fizeram uma chamada, tá? basicamente né? colocaram um botão que faz a chamada para esse nosso plugin que captura o consentimento do usuário. Então, toda vez que um usuário vai pedir um empréstimo pessoal uh, digital para o Banco Votorantim, tá, e esse processo é 100% digital, ele tem que compartilhar as informações bancárias dele e é essas informações que o Banco Votorantim usa para analisar o risco de crédito atrelado. Uh, e aí, a partir desse momento que o usuário ele consentiu com o compartilhamento das informações, e aí pode ser de uma, duas ou em instituições bancárias. A gente entra em todas as contas conectadas, os cinco principais bancos, né, e os digitais também no banco original, inter. A gente consolida todas as informações de todos os bancos e compartilha daí com a fintech ou a empresa, o um novo banco, né, que esteja solicitando mais de 60 informações distintas capturadas já da conta corrente, cartão de crédito, investimento. Então, como o André apontou também no início, né? Quando chegar o Open Bank, esses bancos eles vão compartilhar os dados brutos, né? Então, as transações, né? Que é o que a gente enxerga hoje no nosso próprio extrato. É texto, texto misturado, cada banco tem seu padrão e etc. E esses bancos eles não vão compartilhar a inteligência proprietária deles, né? Que é a escoragem, um rating, o que é um salário dentro daquelas transações e etc. Mas nós, que é a Bolsa, estamos trabalhando com essa categorização já desses extratos e gerando inteligência para a própria gestão financeira e a gente vai sim disponibilizar isso também a partir desse produto. Tá? Então, não são os dados produtos de extrato, mas a gente vai dar acesso já às informações prontas e prontas para que vocês coloquem nos seus modelos de negócio ou dentro dos seus modelos de crédito, regras de negócio, etc. Então, o que é isso na prática? Né? Essas mais de 60 informações né, e no fim vai sempre crescendo, elas podem ser usadas tanto para detecção de fraude, em né, redução do risco de fraude, quanto para análise de crédito, aí você reduz taxa de inadimplência, incrementa a receita, e também para redução de custos de operações de mesa. tá? E também auxilia muito na recuperação de crédito. Então, é, para os usuários que estejam abrindo uma conta digital, né, no momento que ele aceita compartilhar os dados de informações bancárias com a instituição, é, ele tem que informar né, o nome o CPF dele, e a gente entra naquela conta bancária, a gente captura o nome do CPF dele também naquela conta bancária, faz o match dessa informação, então garante que o usuário que está ali se cadastrando nessa conta digital, abrindo uma conta, é o daquela conta bancária em outra instituição. Nesse momento, ele precisa compartilhar também essas informações de agência, conta bancária, sendo internet banking, então as chances né, esse usuário que é o dono daquela conta não ser ele mesmo é muito difícil, porque ele tem acesso a todas as informações, e também parte do princípio de que ele já passou pelo processo de diligência numa das maiores instituições. Né? A gente compartilha também as informações daí de identificação da conta bancária, então, banco, agência, conta dígito. Né? Eventualmente, a empresa, a instituição né? que, tenha, que esteja recebendo acesso às informações trabalhe com, com crédito, mas não tem uma conta digital, por exemplo. Aí ela queira é, depositar esse valor, é, esse crédito, né? depositar esse valor só naquela conta que foi verificada. Então a gente compartilha essas informações também. Aí quando a gente olha para comprovação de renda, né? Tanto para instituições financeiras que trabalham com crédito, mas também com outras instituições que trabalhem com a, a comprovação de renda propriamente, né? Para para provar alguma, algum financiamento, etc. Uhum. O que a gente faz? A gente automatiza esse processo. né? Hoje, a gente entende que é um processo extremamente burocrático e manual. Então, tanto para o usuário final, né, que tem que tirar foto do seu extrato, lerite, etc., quanto para as operações de mesa dentro do escritório, que tem que analisar aqueles extratos para conseguir tirar algum insight e tomar alguma decisão, a gente automatiza esse processo. A, gente, a partir do momento que o usuário para ele vai ficar automático, então ele vai, querer, ele vai compartilhar as informações bancárias dele, a gente vai entrar e vai categorizar já, entregar para a instituição o que é uma renda ali, o que é a entrada de NSS, qual é a volatilidade dessa renda. né? Então, principalmente agora, olhando para o cenário atual, onde muitas pessoas estão começando a trabalhar como autônomos cada vez mais, né? então como é que a volatilidade dessa renda? Eventualmente, uma pessoa recebe semanalmente uma renda, em uma semana não recebe nada, em outro mês não recebe nada, em outro mês recebe bastante. Então, o risco atual dessa pessoa de crédito, de inadimplência, pode ser mais alto. Então, identificando né, o que é um CLT o que é um autônomo. Se for um CLT, qual que é o salário desse usuário? Qual que é a data de recebimento desse, desse salário? Né? Então, eventualmente, atrelar a data de cobrança né, de um crédito a essa data de recebimento do salário. O que, que ele tem de saldo em conta e saldo em investimentos? Então, às vezes, ele tem uma reserva de emergência ali, o que pode aumentar, diminuir a chance de risco aquele usuário. Se ele começou a receber uma rescisão nos últimos três meses, então, se ele foi né, demitido nos últimos três meses, então é uma informação super atual, né, que a gente entra em real time na conta do usuário para capturar essas informações. E também a gente desenvolveu algumas variáveis já ah, frente a essa crise econômica que a gente está vivendo por causa do Covid. Né? Então, se o usuário está recebendo benefício do governo na conta dele, se ele teve uma redução salarial, se ele começou a entrar com uma renda extra e etc. E aí, quando a gente olha mais para concessão de crédito né, diminuição das taxas de inadimplência, a gente entra também muito na, nos gastos desse usuário e no comportamento. né? Então, é o que o mercado chama muito de behavior uh, e a gente consegue entender, ok, entendi que esse usuário ele tem uma renda X, mas será que ele gasta menos do que ele recebe? Será que ele gasta mais? Quanto, qual o tamanho da parcela né, que cabe hoje dentro das despesas dele, dentro do fluxo de caixa dele? O que, que ele tem de crédito pré-aprovado já em outras instituições? O que ele tem de cheques retornados, de pagamento de juros de cheque especial, juros rotativos, né? Então, o Bruno e o André também comentaram sobre esse exemplo de cheques rotativos. Poxa, eu vi que esse usuário que está se cadastrando aqui comigo, ele paga taxas altas né, de, de juros de cheque especial. Eu tenho duas opções, né? Eu posso entender que o risco dele é maior, usar isso como... Como mais uma variável dentro do meu modelo de risco, ou também eu posso ofertar um produto de empréstimo, porque ele vai pagar uma taxa mais barata do que a taxa que ele está pagando hoje com esse cheque especial. Né? Uh, dias desses usuários em, em saldos negativos, outros empréstimos que ele tenha vinculado já à, àquela conta, número de transações, né? Então, uh, para todo mundo que está trabalhando aí com conta digital, né? Vamos supor que o usuário ele tem uma conta conectada. Mas ele tem uma ou duas transações ali por mês, né? Muita gente que não é desbancarizada e no mercado é subbancarizada, né? Então, tem uma conta, mas que não atende exatamente a todas as necessidades daquele usuário. E ele não está engajado. Então, é eventualmente para ofertar um produto, uma conta digital, alguma coisa diferente. E aí, quando a gente olha para conversão e engajamento, né? usando também a, a introdução ali do André, quando a gente olha para a CAC, para Cross sell e etc., né? para aumentar a receita dos, dos clientes atuais, etc., a gente consegue o Guia Bolsa ele tem todo o wallet share, né? ou seja, todo, todos os gastos do usuário categorizado já. Então, a gente consegue é, mostrar para o mercado o que é ali ali das entradas desde as saídas, né? o que, que são gastos com veículos, o que, que são gastos com viagens internacionais, uh, se ele gasta com seguradoras, né? para o mercado de seguros, se ele gasta com outras seguradoras, ou se, te, se teve entrada de outros seguros, né? às vezes vai aumentar aí as taxas de fraude. Uh, o que, que ele tem de... É, de resgate de outras corretoras ou transferências, e o que é uma renda estimada desse usuário, etc. Então, aqui é muito olhando para personalização de oferta, né, e para, para ajudar também na, no engajamento do usuário e no cross-sell oficial, propriamente. Tá bom, então, é o que eu queria falar aqui era um pouco, né, da nossa experiência no Guia Bolso como pioneiros aí nessa, nessa iniciativa do Open Banking, né? O Guia Bolsa ele começou lá em 2014, sempre olhando uma para uma missão muito alinhada ao que o Open Banking vai trazer aqui para o Brasil. E a partir do final do ano passado, a gente, a gente resolveu né, dividir essa nossa inteligência e tecnologia que a gente usa internamente para o mercado, tá? para fomentar o mercado mais competitivo de fato. Então, a gente se posiciona muito nessa etapa central de inteligência de dados. Tá? Bom, estou deixando aqui meus dados para contato, qualquer dúvida, Hoje, ou se eventualmente mais para frente, alguém quiser conversar, tá? estou super à disposição. Obrigada a todos pela atenção.
3: Obrigado, Beatriz. É, agora eu ia pedir para os palestrantes deixarem a câmera aberta, por favor, para a gente iniciar o painel. E a gente vai passar uns 10 minutinhos do tempo, tá? É, eu acho que não vou conseguir fazer todas as perguntas que surgiram, mas dá para fazer algumas aqui, então acho que vai ser legal. Bem. Certo, deixa eu pegar aqui as perguntas que eu separei. Uh, eu vou começar uma para você, Bruno. É sobre o Pix, uh, teve uma pergunta que é se ele vai substituir o TED e o DOC e qual que é a previsão para impl a implementação dele?
1: Tá. Bom, o Pix ele não vai, em tese, substituir o DOC e o TED. O DOC e o TED vai continuar funcionando no SPB, e vai ser usado provavelmente para grandes transferências de recursos. né? Mas lembrando que o PIX funciona também para pessoas jurídicas, para transferência de recursos de qualquer natureza. Então o que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma diminuição uh, do Doc Ted para quantias de menores de valor, né? E, e, e a depender das tecnologias que vão ser criadas, eventualmente um dia o, o DOCTED pode sim a, a desaparecer. Mas eu acho que não é algo que acontece no curto prazo, mas, de novo, depende muito do custo dessas, dessas operações. né? Agora, sem dúvida, de imediato, pequenas transferências vão ser usadas exclusivamente no PIX e não mais no DOCTED. Lembrando que no DOCTED você tem o custo que o banco cobra e que normalmente tem uma margem, enquanto no PIX vão ter uma série de gratuidades. Então, já o Banco Central avisou que quando você fizer uma transferência entre pessoas, vai ser gratuito. Só quando tiver transferências entre pessoa física e pessoa jurídica, daí pode ser cobrado, mas vão ter limitações. Então, claramente... É, se um produto é mais rápido e mais barato, ele tende a dominar. Então, acho que agora não, no futuro, provavelmente.
3: Ok. E qual, qual seria mais ou menos uma previsão para ele entrar?
1: Bom, o Pix já começa agora em novembro, tá? Ele vai ter um soft opening em novembro, já tiveram alguns testes e agora já tem uma, um grupo já de quase mil instituições diretas e indiretas que já vão fazer os primeiros testes, vai ter uma outra janela em dezembro e depois, a partir desse momento, já lança para valer o PIX. Então, é bem imediato
3: mesmo. Ah, legal. Uh, fazer uma agora para o André, tudo bem? Uh, o André caiu, bem na hora. Deixa eu só... Ah, ele voltou.
2: Está é... aqui, tá aqui,
3: É o seguinte, uh, com baixo nível da educação financeira da população brasileira hoje, você acha que com o Open Bank não facilitaria surgir alguns bancos aproveitadores que poderiam enganar os usuários utilizar a má fé? Ou você acha que é o oposto, que o Open Bank, na verdade, vai deixar eles mais seguros?
2: É, eu acho que a transparência e a tecnologia... A tecnologia ela tem um papel é, super importante. A informação democrática. Né? É, da mesma maneira que hoje é, você vê que os veículos e as notícias, elas... elas são é, é, perceptivelmente fake news, né? Eu acho que as fake companies e os, e os conselheiros que são fake uh, e, e empresas que usam isso para o, o, o mal, elas não têm um caminho muito longo a percorrer quando a gente tem a tecnologia amparando, né? No fim do dia, é, toda toda essa regulamentação que o Bruno colocou vem aí, ela tem que ser muito cuidarista e, e os nossos sistemas financeiros é reconhecidamente, é, é reconhecido internacionalmente por um, um sistema muito robusto, à prova de muitas é, interperes de liquidez. E, então, eu acredito que o Open OpenBank, na verdade, ele ampliará. Eu acho que é, a transparência, a falta de visibilidade de muitas fintechs é, em mostrarem seus produtos. Né? Hoje em dia, a gente sabe que é um mercado concorrido e centralizado, o de serviços financeiros, em especial quando a gente fala de crédito. Então, na minha visão, a resposta curta é que dificilmente a gente consegue inibir a transparência quando a gente está no meio de tecnologia, né? principalmente porque o Open ele é uma informação padronizada, compartilhada com qualquer instituição financeira. Então, vale ressaltar que não é só o banco ou a fintech, né? se suspeita dessa má fé mas qualquer outra banco ou fintech também pode dar também tem que compartilhar os acessos e há um outro um outro ponto super importante Roberto nessa pergunta que é o vice-versa né os dados de transações e os dados de operações financeiras feitos por elas com a anuência do usuário também pode ser compartilhado então se você fez um mau negócio por exemplo, a gente tem o, o, a Beatriz falando de toda essa... Toda, toda, você viram uma quantidade de elementos ali, categorias listadas, né, com possibilidades que o Diabouso consegue entregar e vigiar né, os dados da empresa ou do cliente, para que falando? É, é muito difícil você trazer essa má-fé é, com tecnologia, porque os dados, eles, de fato, é, é, transparecem é, tudo. E como Open Banking, eu consigo ter uma visão tudo. De toda a vida financeira de uma pessoa física, por exemplo. Então, da mesma forma que existe, existem os antifraudes né, para perfis e para é, processos de, 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 de é, novos clientes em plataformas, existirão também empresas que, é, com certeza, é, checam se, se o serviço ou se o que o usuário está fazendo é algo fidedigno, é algo que, de fato, leve essa vantagem para ele com o cliente, com politista, de uma
3: forma geral. É isso. Certo. Claro. É, uma pergunta para a Beatriz, que é relacionada ao opt-in do cliente. Eu acho que vocês aí na, na Guia Bolsa, com certeza, têm tem uma resposta bem legal para isso, que é, é um receio se os usuários eles estão predispostos a fazer esse opt-in ou se não, se na verdade eles têm, eles têm um receio de talvez compartilhar as informações deles. A gente queria saber um pouquinho como que é, como que é isso, essa percepção do usuário.
4: Não, Legal, ótima pergunta. Hoje a gente tem já tá, esse produto que antecipa TCP payment rodando em produção, e de fato, né, a gente parte do princípio que o usuário final, né, o consumidor, ele precisa dar o opt-in, não só opt-in, como compartilhar as informações né, de agência, conta bancária, senha é, de visualização, né? Então, e a gente tem uma taxa de conversão bem alta, tá? E por que, que isso acontece? Né? Porque ah, fica muito claro para o usuário que ele vai receber benefícios em troca disso, tá? Então, a gente está é, entrando com esse plugin no momento que o usuário ele vai abrir uma conta, que ele vai pedir um empréstimo ou que ele vai comprovar uma renda, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, se você vai comprovar uma renda em algum lugar, você tem que entrar, tirar uma foto do seu olerite, ou imprimir ali o seu extrato bancário, você tem que compartilhar já essas informações com a instituição. Então, na prática, isso já acontece, e aí, para o processo de comprovação de renda, o que a gente faz é automatizar esse processo. Então, em alguns cliques, isso tudo acontece, automatiza tanto para o usuário final, que, né, diminuindo a taxa de desistência, etc., quanto para a empresa né, que tem lá a sua operação de mesa, back-office, para olhar isso é, transação por transação no olho, a gente automatiza esse processo também e reduz esses custos. Quando a gente fala de abertura de conta ou empréstimo pessoal, a gente sempre deixa claro, né. então o que é que eu usei ali como exemplo, o Banco Votorantim. Se você quiser pegar um empréstimo pessoal com o Banco Votorantim 100% online, você vai ter que compartilhar as suas informações bancárias. Isso vai te dar acesso a ofertas com taxas de juros mais adequados ao teu perfil, então juros mais baixos no mercado, e te dar acesso também a mais ofertas. Tá? Então, assim, como o benefício é muito claro, os usuários eles tendem a, assim, de fato, compartilhar essas informações, o que a gente vê na prática, tá? quando isso não acontece, é quando o usuário é desbancarizado de fato, que é uma opção da instituição, né, se você quer correr esse risco ou não mas quando ele é bancarizado, tá pedindo uma abertura de conta, etc. Como eu falei também no meu exemplo, né? Eu tentei abrir, eu abri conta, na verdade, em duas instituições digitais novas, em dois bancos digitais, aí nenhum dos dois me deu o cartão de crédito, porque, sim. lógico, eles não têm é minha informação. Se ali no momento eu queria, né? Ter um cartão de crédito com as instituições. Então, se naquele momento tivesse ali para mim a opção de compartilhar meu histórico para eu ter acesso a mais produtos e taxas mais justas, eu teria compartilhado, né? Então, na prática, o que a gente vê é que sim. As pessoas elas estão é, cada vez mais prontas para isso. E o Guia Bolso, por si só, também ajuda muito, na e o Open Banking, né, na, na gestão financeira das pessoas, né, na própria educação financeira. Então, cada vez mais se fala de Open Banking, de empoderamento dos usuários sobre seus dados. Então, isso é algo que cada vez mais vem fomentando esse compartilhamento de informações.
0: Entendi.
3: É, e, gente, a gente passou um pouquinho do tempo, então, tem uma última pergunta para todos que é, é um pouco sobre o futuro do Open Banking, mas o um futuro próximo, porque a gente está nesse cenário de pandemia, né e a dúvida que, que existe é o seguinte, após a gente passar para esse momento super complicado, o que, que vocês acham que vai acontecer? Uh, a gente vai ter uma crescente no Open bank as instituições vão correr com isso, ou vocês acham que esse cenário que a gente está agora deu uma esfriada nessa, nesse movimento que está acontecendo? Aí, pode seguir a hora, então, Bruno, se você quiser começar falando, mas seria legal eu escutar um pouco de cada um de vocês sobre isso.
1: Tá. Bom, o Open ele não é não é opcional, né? principalmente para os grandes incumbentes. Então, ele vai pegar na força mesmo. Eles são obrigados a entrar, não tem uma opção com um risco de punição. Esse é o primeiro ponto. O que eu acho que vai acontecer é, é que ele vai ter um, uma abertura de informação e de troca de informação nunca vista antes e a capacidade ou a incapacidade de algumas instituições que provavelmente não vão conseguir competir de igual para igual. Então, a gente vai ter casos de bancos que vão ter que se reinventar e vão sobreviver, e outros que vão ter que não vão conseguir acompanhar esse modelo, eles vão ter custos mais caros, né o CAC, né? que o próprio André fala, vai ser provavelmente impossível dele conseguir competir, e alguns bancos vão se tornar o que acontece na Europa. Por exemplo, ele é muito bom em um produto e os outros produtos ele vai usar uma plataforma, vai contratar o Guia Bolso, vai fazer outras coisas para oferecer o serviço de um outro banco, de outra instituição. Claramente é isso que vai acontecer. Então, esse grupo muito fechado ele vai deixar de existir mesmo e a gente vai ter uma mudança bem radical aí das grandes, dos grandes. Alguns provavelmente não vão ser mais o que a gente conhece hoje.
2: Certo. Legal. Eu, eu acho, acho que tem, tem, muita, tem muita coerência, muita sinergia a mesma visão quando do Bruno e falando do momento em específico Roberto o momento na verdade é um momento muito muito quente talvez um dos momentos mais quentes dos últimos anos para o Open Bank nesse momento agora eu acho que esse futuro é um futuro imediato é com base é por isso que o Banco Central está garantindo está fazendo esse enforcing né para que as instituições consigam se conectar a isso e por que, Roberto, esse momento é um momento tão quente para o banking e para o banking de uma forma geral? É, primeiro que existem uma série de pacotes é, é, do governo né, para incentivo distribuído entre diversos tipos de agentes no, no ecossistema financeiro. Então, existem várias gestoras, vários fundos de investimento nesse momento constituindo fundos para, por exemplo, é, o fomento do BNDES. Então, tem um enxurrado de crédito muito grande no mercado do governo, tem uma pulverização muito grande. Então, vocês veem que, por exemplo, boa parte dos grandes grupos estão adquirindo ou fintechs de microcrédito ou eles estão instituindo produtos de microcrédito. Ontem mesmo são um produto de 500 reais Então, o empreendedor está precisando... então toda essa movimentação financeira ela está inclusa no OTB. então eu diria que esse momento, é, é, por incrível que pareça, é, ele traz um, 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 um volume muito grande de informações transacionais e com certeza essa obrigatoriedade misturada a todos esses pacotes de, de, de incentivo e de benefício é, que os empreendedores estão recebendo do governo de auxílio, é, a, a soma disso
4: de fato é muito, muito quente o sistema de Open Bank Beleza, complementando aqui o Bruno e o André, né? até quando começou essa crise a gente realmente pensou né? e agora vai, vai atrasar aí um pouco a, o Open Bank, questão de regulamentação etc, mas a minha opinião é de que não porque, de fato, inclusive, o Banco Central né, já publicou a regulamentação, então, assim, não parou com as suas atividades, então, continua andando, continua ativamente andando. eu falei isso, inclusive, porque o Tiago, que é um dos fundadores do Guia Bolsa, né, ele atua uh, junto ao Banco Central né, nessa frente de Open Banking, e eu sei que as coisas estão, de fato, acontecendo. E, por outro lado, também, uh, olhando para a crise que a gente está enfrentando, uh, o mercado está demandando cada vez mais. né? Então, não só mais players entrando, mas uma crise econômica demanda de mais de mais competitividade no mercado, de mais ofertas, de personalização de juros, as pessoas precisam mais de crédito, então eu acho que dos dois lados assim, né, tanto o lado da demanda vem crescendo quanto o lado do próprio banco central que está regulamentando, se mexendo para que isso aconteça, para melhorar a economia e o ecossistema financeiro no todo, né? Então eu acho que o fato dessa crise e etc não vão postergar aí o plano, tá? É.
3: É, gente, muito obrigado. Uh, realmente, a gente estourou um pouquinho o tempo, então até para não, não ocupar muita agenda de vocês. É, eu queria agradecer, então, aos participantes aqui, aos palestrantes e também a todo mundo que acompanhou a gente, certo? E é isso, desejar um bom final de tarde com vocês e em breve vai ter mais um toque de inovação para todo mundo. Bom?
4: Obrigado,
3: pessoal.
4: Até pessoal. Até mais.
3: Muito obrigado. Tchau, um abraço.